qué espectacular poder empezar contigo un nuevo día en este podcast de Monica Go, es su podcast y me encanta comunicarme contigo porque sé que tienes el anhelo y el deseo de poder conectarte con Dios. Después de todo siempre volvemos o debemos de volver a la base, eso ya es una cuestión supremamente personal, personal porque definitivamente Dios nos dio libre albedrío. Libre albedrío para de, determinar, decidir todo lo que queremos. Pero a la misma vez también hay algunos fundamentos, algunas leyes para cristianos y no cristianos, para creyentes o no creyentes. Hay unos fundamentos importantes que uno de ellos es plantar. Es maravilloso, pero lo que plantamos lo recibimos. Eso es lo que recogemos a todo nivel. Ya sea una semilla de árbol de mango, yo, yo tengo árboles de mangos plantados por mí, o también la semilla del de aguacate. Pues voy a sembrar una semilla de aguacate y obviamente voy a recoger aguacates en el tiempo venidero. Es algo simple, es algo sencillo y es una verdad. Después de todo, la semilla de la intención es la que hace todo una verdad. El amor, ¿qué tal? ¿Estás en necesidad de amor? Pues que estás sembrando en amor o estás demasiado resentido o dolido. Y te puedo entender en ese, en ese aspecto, si estás resentido o dolido, porque alguien te dejó, porque alguien te abandonó, porque alguien dejó atrás toda esa gran capacidad de amor que tú tienes y lo desvalorizó, lo echó, lo dejó atrás, nunca le dio el valor que necesitabas tú en ese momento. Le diste todo lo que querías, todo lo que él pensaba o ella pensaba que tú le podías dar, tú se lo diste todo y te tiró como si fueras un pedazo de basura. O en los negocios, en los negocios estás dando, poniendo esa creatividad y la creatividad, todo el mundo tiene creatividad, pero hay una gente que tiene una cabeza para la creatividad que son increíbles. Y cogieron tu idea y la utilizaron. No te dieron ni siquiera una porción de lo que había sido multiplicado y luego todo se destruyó, todo quedó para allá, nada para acá. Fracaso en las finanzas, fracaso en esos lugares de de negocios y aún tienes temor de volver a empezar ese algo que tienes dentro del corazón que te está quemando, que tienes que hacerlo, pero el miedo al fracaso, a que te vuelva a pasar lo mismo, porque es que ya lo intenté y, y no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. Es mucho el dolor, es mucho lo que se carga, es mucho lo que pasa, es mucho lo que se duele el corazón cuando estamos dando y no recogemos lo que estamos dando. Pero hay cosas en la vida que tienen, tienen siempre un regreso bueno. Sabes que hay personas que nunca van a valorar lo que tienes para darles, pero sigue diciendo esa palabra poderosa, siembra, que pronto recogerá la cosecha. Hay una cosa que, que dice la palabra del de Dios Padre Todopoderoso, en la palabra de Dios que dice, no se cansen de hacer el bien. Porque 
de hecho en algún momento van a recibir la recompensa. Pero ¿sabes que hacer el bien cansa? Por eso es que ahí está la palabra. Pero dice, no te canses de hacer el bien. Es supremamente importante seguir haciendo el bien y seguir adelante. Pero es supremamente también importante poder, poder pedirle a Dios que nos ayude a superar, a limpiar. Dios es tan grande y tan maravilloso que Él puede limpiar esa cicatriz que todavía tienes abierta en carne viva y que Él la puede cerrar, quitarle toda esa materia, toda esa, toda esa pus y toda esa, toda esa herida tan fuerte y cerrarla, aunque quede una cicatriz. No importa que quede la cicatriz, pero lo importante es que quede sanada esa herida, que no quede abierta. Y eso también depende mucho de ti. Depende de ti como tú enfrentes las cosas. Las cosas no son como tú quieres, porque a veces quieres que solamente sea a tu manera, que la gente actúe como tú quieres. Y resulta que no es así. Si yo quiero ver resultados, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Conozco más de un cabeciduro y le aseguro que yo también he sido cabecidura en algunos aspectos de mi vida. Pero no hay nada más maravilloso que poder entender algunos de los apartes y de las cosas más espectaculares que es hacerlo a la manera del Señor. Sabes que Dios es tu día a día y que te puede sanar hoy mismo de aquello que has ido, ido sembrando pero que no has tenido buenos, buenos momentos para recoger. Hace poco conocí a alguien porque ando en, en algunos parques aquí en los Estados Unidos en un carro casa y ha sido una aventura porque conoce a uno muchísima gente, la gente es, no sé, el, 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 la atmósfera y, y el ambiente de, de la gente que anda en carro casa es supremamente agradable. La gente se saluda sin conocerse, viene gente de todas partes, de diferentes partes de los Estados Unidos, Canadá, México. Y recorren estos países y cuando llegan a un, a un campo, pues en ese campo eh, se parquea uno al lado de alguien que no conoce y empieza una nueva relación, una nueva amistad. Y hace poco conocí una mujer que le voy a guardar el nombre por diferentes circunstancias de su vida personal, pero la voy a llamar Ángela B. Ángela B, ella, ella es una mujer especial, americana, de descendencia judía, una mujer de esas que pasa con una cara de esas nerdas, así que tú dices, ¿y ella de dónde salió? Y saluda como si fuera, o, o sea, parece una luz en medio de, cualqui, de cualquier oscuridad. Y Ángela apareció en mi vida hace poco y, y a la verdad me sorprendió porque aunque yo soy una mujer bastante social, ella, mira cómo estás, y hablamos, y, y, y de pronto me invita a hacer manualidades. A mí, la verdad, me encantan las manualidades, pero desde hace algunos años para acá no le he dedicado tanto tiempo como hacía antes. Y me dice, vamos a pintar piedras. Y yo, ¿qué, qué? A pintar piedras, ¿cómo así? ¿Pintar piedras con qué sentido? No, porque me encantaría pintar piedras, y ya he recogido algunas piedras para poder dejar una piedra en cada campo que llegue mientras que estoy viajando, para dejar una huella de por que por aquí pasé yo. A mí me causó un shock eso porque hacía una semana había dado una palabra en la Viva City 
estaba predicando y estaba hablando de la importancia de las piedras para los judíos porque dejan piedras en los cementerios en vez de dejar flores porque las flores son perecederas, las piedras son una imagen o algo relacional, simbólico de algo que tiene mucha, eh, mucha existencia, muchos años, digamos un símbolo eterno. Y compartí esa palabra porque también las tumbas las cubren con piedras y, y en los lugares donde se hacían los altares también se, se ponían eh, las piedras para recordar de aquellas personas que pasaban por allí que allí había alguna vez una persona que paró, puso piedras como un altar para glorificar a Dios, como un símbolo de adoración y gratitud, entre otras muchas cosas que las piedras pueden significar para los judíos. Pero Ángela empezó a darle una respuesta a mi vida en un momento que estaba pasando por mis propias dificultades. Dificultades que se van llenando, como va diciendo el cuento, que se va llenando el vaso. Y estaba cansada mentalmente, estaba un poco agobiada por situaciones personales y como, como si fuera un ángel mandado por el Señor. Vamos a pintar piedras. Y aproveché, eh, y aproveché ese tiempo que tuve con ella, porque inmediatamente nos pusimos a pintar piedras, <ríe> a, a abrir esa creatividad que alguna vez había tenido haciendo otras cosas. Y empecé a dedicarle esas piedras a personas que son allegadas a mí para que en alguna forma puedan tener algo de que por ahí pasé por sus vidas que tuve algo que ver con sus vidas, que le entregaba esa piedra con símbolo de mi amor por esas personas o por esas familias. Qué maravilloso ha sido todo este viaje con el Señor. Porque Ángela vino a mí en el momento que yo lo necesitaba y Dios sabía que me iba a desestresar a través de las manualidades, que era algo que yo hacía con muchísima frecuencia. Y me trajo a la mente... Hace algunos años, hace bastantes años, para serle sincera, cuando estaba soltera, mi amiga Patillo, eh, mi amada hermana querida, mi amiga Patillo, eh, armamos o creamos un negocio de cerámica, cerámica estilizada y bonita, e invitamos a otra amiga que estaba pasando un proceso supremamente difícil, había quedado embarazada, estaba avergonzada con su familia, estaba avergonzada con el, la sociedad que la rodeaba porque era el, el típico niña, la niña bonita de casa, pero esa depresión de estar embarazada, de estar enfrentando esa dificultad, pues Patricia y yo entendimos muy bien que había que traerla y que había que animarla y había que restaurarla. Y empezamos a hacer cerámicas y pintarlas y empezamos a venderlas en restaurantes y, y, y en las navidades eran nuestras decoraciones del trío dinámico decorando restaurantes bonitos con los centros de mesa de navidad o del día de amor y amistad y, y para decirles verdad fue muy bueno porque nos iba lo más de bien. Me recordó el Señor que todo lo que uno siembra recoge. Pasado, han pasado tantos años y estaba en ese momento de, ay, auxilio, socorro, Dios mío, necesito ayuda. Pero Dios sabe más lo que nosotros necesitamos que nosotros mismos. 
La sola sentada con Ángela B. Fue la cosa más espectacular. Pude relajarme, desestresarme y pude, pude como que destensionar todo mi cuerpo independientemente a las circunstancias que me rodeaban. Pude tener paz en medio de mi propia tormenta. De pronto, Pat y yo hicimos eso con nuestra amiga y nunca pensamos que la vida, por lo menos para mí, me iba a traer ese momento con una extraña a llenarme de alegría en ese momento. O sea que este, esta, esta ayuda a mí es algo que recuerdo porque Dios nunca va a dejar de ayudarte a ti. No sé por lo que estás pasando, pero sí sé que puede llegar un ángel a mí, a tu vida, que te va a cambiar las circunstancias de tus negocios, que te va a cambiar de pronto las circunstancias de tu actitud personal. De pronto, para el que fuiste botada como si fueras un pedazo de basura porque no recibió tu amor y porque vio a otra o porque nunca pudo madurar su propia vida, viene otro y, y te valora o está a punto de llegar esa persona, o ya estás viviendo con esa persona que te valora, que te ama, que te respeta, no te engaña. Todo lo que siembras, aún con lágrimas, Dios lo está viendo. Por eso nunca te canses de hacer el bien. Porque hacer el bien cansa. Pero lo más importante es que Dios quiere que tú superes, que limpies, que sanes tu corazón. Es como la mujer, las mujeres que hemos tenido hijos, muy pocas pueden decir que no tienen, que no tienen estrías. Pero las que yo llevo en mi cuerpo, que a la verdad tampoco son muchas, <risa> eh, son la historia de que pasaron tres hermosos hombres por mi vida, dentro de mi cuerpo. Esas cicatrices cuentan la historia de tres varones de mi vida. Las mismas cicatrices que llevas tú porque piensas que del fracaso no vas a salir o que la cicatriz del, de la separación, del divorcio, la cicatriz de aquella abandono, esas cicatrices, mientras que estén sanas, aunque queden cicatrices, siempre van a ver el lugar donde puedes mirar atrás y decir, wow, Dios me sanó de aquí, me sacó de aquí y ahora sé que Dios va a recompensarme porque no nos podemos cambiar de hacer el bien porque tarde que temprano aunque tengas que esperar tres décadas va a venir alguien a decirte quieres pintar piedras conmigo y ser un día tan simple y tan sencillo de pronto uno de los más maravillosos en recordar que Dios nunca nos abandona que él siempre está ahí en medio de nosotros y bueno y mientras que estoy haciendo este podcast ando con mi perro caminando en un lugar espectacular, para poder también ubicar mis pensamientos, dándole gracias a Dios Padre Todopoderoso por ti, por tu vida, donde quiera que tú estés, en cualquier país que tú estés. Te mando un abrazo muy especial y quiero decirte que le des go, que no lo pienses, dale go a tu vida, porque Dios ya dio el go por ti. Bendiciones.